0: Areena. Lentävät lautaset. Mielikuvitustako vai ehkä sittenkin todista totta?
1: Me olemme jatkuvasti saaneet viime aikoina ruokkia mielikuvitustamme lentäviä lautasia koskevilla uutisilla tiedonannoilla.
0: On olemassa mitään todisteita, jotka todella tukevat lentävien lautasten olemassaoloa? Milloin on huimasti eteneviä outoja esineitä nähty Euroopassa, milloin Amerikassa, yleensä eniten Amerikassa. Me emme nyt suinkaan kuitenkaan tapaa miestä vieraalta planeetalta, vaan miehen, joka kertoo nähneensä vieraiden
1: maailmojen asukkaita ja heidän avaruusaluksiaan.
0: Se se vaan on sillä lailla, että maailmassa on ilmiöitä, joita nykytiede ei osaa vielä selittää. Eräs tällaisista on tunnistamattomat lentävät esineet, englanniksi Unidentified Flying Objects, UFO eli kavereiden kesken UFOt ufo tehdään vuosittain tuhansia, mutta suurin osa niistä on selitettävissä. On kangastuksia, satelliitteja, muita taivaankappaleita tai valoilmiöitä ilmakehässä. Mutta suunnilleen 5 prosenttia ufo on sellaisia, jotka jää ilman vedenpitävää selitystä. Jo pitkään on uumoiltu, että USA:n asevoimilla on tietoja UFO-havainnoista, mutta viranomaiset on pitänyt niitä visusti jemmassa. Tänä kesänä tilanne kuitenkin muuttuu, koska Yhdysvaltain kongressi on velvottanut maan puolustushallintoa, eli Pentagonia, julkistamaan raportin sen tiedossa olevista UFO-havainnoista. Näillä näkymin raportti julkaistaan tällä viikolla. Sen sisällöstä on spekuloitu jo hyvä tovi, mutta ennakkotietojen mukaan Pentagon ei voi täysin vahvistaa havaittujen UFOjen olevan maan ulkopuolelta, mutta... Toisaalta, raportin mukaan se ei voi sitä täysin kiistääkään. Tänään meidän aiheena on tunnistamattomat lentävät esineet. Mitkä on järkevimmät selitykset UFO-havainnoille, miten niihin tulisi suhtautua ja miksi jotkut ihmiset haluaa niihin uskoa? Mun nimeni on Toivo Haimi. Ja nyt takaisin Asiaan. Ihan aluksi on hyvä tietenkin kertoa, että mikä on tämä UFO-raportti, josta on puhetta. USA-valtio ilmoitti viime vuonna, että se aikoi julkistaa keräämien tietoja tunnistamattomista ilmailmiöistä, englanniksi Unidentified Aerial Phenomena, eli UAP. Salaliittoteorioita on ollut liikkeellä jo pitkään, ja moni varmaan tietääkin puheet mystisestä Area 51 johon kuulemma amerikkalaiset viranomaiset on säilönyt ulkoavaruudesta peräisin olevaa tavaraa tutkimuksia varten. Faktojen puutteessa epäilyt on saanut yliotteen. Poliitikot Yhdysvaltain kongressissa sekä tavalliset kansalaiset on jo vuosikausia painostaneet maanpuolustushallintoa kertomaan, että mitä Yhdysvallat oikeastaan tietää lentävistä lautasista. Viime vuonna Pentagon itse heitti lisää löylyä kiukaalle, kun se vahvisti, että netissä kiertävä UFO-video oli todella USA-laivaston lentäjien kuvaama. Tämän kyseisen videon oli jo aikaisemmin julkaissut popbug Blink-182 kitaristina tunnetun Tom DeLongen firma To The Stars. Sitten ufo-harrastajat on pommittanut Pentagonia tietopyynnöillä ja vaatimuksilla julkaista kaikki Yhdysvaltojen valtion tiedot ufoista. Viime vuoden joulukuussa Yhdysvaltojen kongressi hyväksyi lain, jonka nojalla Pentagonin on julkaistava tietonsa ja arvioitava, onko näistä ilmiöistä uhkaa USA:n turvallisuudelle. Nämä tiedot pitää lain mukaan julkaista kuuden kuukauden kuluttua lain hyväksymisestä, ja se kuuden kuukauden määräaika tulee umpeen ihan näillä näppäimillä. Ennakkotietojen mukaan Pentagon on julkaisemassa raportin, jossa olisi yksityiskohtaisia tietoja kymmenistä kohtaamisista tunnistamattoman ilmailmiön kanssa. Julkisuuteen on tihkunut myös tietoa siitä, että viranomaisilla ei ole todisteita siitä, että nämä tunnistamattomat lentävät esineet olisivat ulkoavaruudesta, mutta toisaalta ei todisteita myöskään siitä, että esineet olisivat maasta. Mä en ihan tiedä, mitä ajatella tällaisista raporteista, joten mä päätin ottaa puhelimen kauniiseen käteen ja soittaa Skepsis rylle. Skepsis on tieteellinen järjestö, jonka tarkoituksena on edistää kriittistä ajattelua sekä tieteeseen ja järkeen perustuvaa käsitystä maailmasta. Skepsiksestä mulle vastasi yhdistyksen puheenjohtaja Dennis Galkin. Mä kysyin Dennisiltä, että mikä olisi älykäs ja järkevä tapa suhtautua tähän tulevaan Pentagonin UFO-raporttiin.
1: Onko Suomessa lentävien lautasten näkijöitä? Mä... Uskoisikin näkisi, että kyllähän niitä kaikenlaisia raportteja aina laaditaan, mutta niitä varmaan kannattaa lukea sillä ihan skeptisin silmin, mutta silti avoimin mielin, että varmasti niistä irtoaa aina kaikkea mielenkiintoista, mutta mä en heti pysty hahmottamaan, että minkälainen on Pentagonin uforaportti, mutta otellaan mielenkiinnolla.
0: Mä juttelin Dennisin kanssa siitä, että siinä julkaistavassa raportissa on tietoa amerikkalaisviranomaisten tiedossa olevista tuntemattomista ilmailmiöistä. Ja Dennis oli sitä mieltä, että niitä pitää toki tutkia, mutta niistä ei kannata vetää kauhean lennokkaita johtopäätöksiä.
1: Tietysti lähdetään siitä, että asiat on selitettävissä olevia. Se on jonkinnäköinen sanomaton lähtöolettava. Ja mä itse... Lähtisin siitä, että me tutkitaan nimenomaan tuota, mitä sanoitkin, eli tunnistamatonta lentävää ilmiötä tai ilmailmiötä, eikä oikeastaan missään kohtaa vielä hypättäisi siihen, että nyt ne vihreät miehet tulee tänne ulkoavaruudesta, sillä tieteellisessä näkö- tarkastelussa se päättelyketju pitäisi olla aina katkeamaton. Ja, ja mitä pienempi se yksi ketjun palanen on, niin yleensä sen parempaa se päättelykin silloin on.
0: Suurin osa ufo voidaan selittää järjellä ja tieteellä. Todella, todella pieni osuus UFOista on oikeasti sitä ihteään, eli tunnistamattomia lentäviä esineitä. Vaikka luonnollisia selityksiä löytyy, niin ihmiset haluaa uskoa yliluonnollisiin selityksiin. Miksi ihmiset salaisten kansioiden Fox Mulderin tapaan haluavat uskoa?
1: Se on niin jännittävää. Se on viihteellistä. Se on, se on innostavaa. Mä muistan, kun oli pari, vi, ö, pari vuotta sitten semmoinen video, oliko iltalehden tai iltasonomien verkkosivulla, missä oli semmoinen ihmeinen valkoinen olio tai käärme ilmassa, ja sitä oli kuvattu kännykkäkameralla, että mikä ihme tuo on ja Selvisi, että se on semmoinen mansikka oleva harso, mikä oli noussut ilmaan. Se tosiaankin näytti aivan uskottavan uskomattomalta. Jos en olisi tiennyt, että se on harrassa joku sen se sitten kertoi, niin en minä olisi sitä tunnistanut missään nimessä. Itse mä selkeästi jaan asiat kahteen, jopa kolmeen kategoriaan nyt upojen kohdalla, että on tunnistamattomia lentäviä ilmiöitä tai ilmailmiöitä. Sitten on kysymys siitä, onko maa, maapallon ulkopuolella elämää. Ja kolmas on se, että ravaaksi elämä täällä jatkuvasti. Niin nämä kaksi ekaa on sellainen, mihin mä suhtautun mielenkiinnolla ja ymmärtävästi. Ja mä uskon täysin ja annakaan vakuuttutkin, että maapallon ulkopuolella on elämää, koska se on ilmeisesti jokin matemaattisesti osoitettu erittäin todennäköiseksi. Me emme pysty tunnistamaan kaikkia ilmailmiöitä. Mutta se tuntuu musta epäuskottavalta, että alienit ravaisi maassa. Jos mä katson skifiäkin, ja mä tykkään skifistä kovasti, musta on paljon uskoma, uskottavampaa se skifi, missä alienit tulee tosi näkyvästi, että hei, täältä me tullaan joko aseiden kanssa tai ystävyyttä osoittain, kuin se, että sitä niin salamyhkäisesti tarkkaillaan, sit aina välillä joku vähän epäonnistuu, ja sitten nähdäänkin se, lentävä lautainen jossain, onhan se mahdollista, mutta onko se todennäköistä? Uskotteko te lentäviin lautasiin?
0: UFO-havaintoihin kannattaa siis suhtautua terveellisellä uteliaisuudella, mutta niistä ei kannata vetää turhan nopeita johtopäätöksiä. Yhdysvaltalaisen National UFO Reporting Center-järjestön mukaan UFO-havainnot oli pitkään olleet sekä Amerikassa että muualla maailmalla kovassa nousussa aina vuodesta 1990 vuoteen 2014. Mutta sitten tapahtui jyrkkä lasku. Kun vuonna 2014 UFO-havaintoja kirjattiin lähes 9000, niin vuonna 2019 luku oli jo alle 4000. Ja sen jälkeen UFO-havainnot alkoi taas yleistyä ja viime vuoden aikana kirjattiinkin jo yli 7000 havaintoa. Mua kiinnosti tietää, että miten paljon UFO-havaintoja Suomessa tehdään ja millaisia kysymyksiä tunnistamattomista ilmailmiöistä Suomessa oikein esitetään. Siispä mä soitin tähti-tieteellinen yhdistys URSalle ja siellä puhelimen vastasi URSan tiedottaja Anne Liljeström. Mä Kysyn Annelta, että millaisia yhteydenottoja Ursalle tulee?
2: Mä sanoisin, mä lähtisin lähestymään tätä kysymystä sillä lailla, että Ursaan tulee tosi paljon kysymyksiä siitä, että mitä juuri näin taivaalla. Ja hirveän iso osa näistä kysymyksistä on just sellaisia, että kun vähän kysellään, että no millä paikkakunnalla tämän näit, missä ilmansuunnassa ja mihin kellonaikaan, aikaan, niin hirveän usein löytyy joku selitys sille, Tosi usein on tyyliin nähty vaikkapa joku kirkas planeetta taivaalla, jota sitten ei ole osattu yhdistää kirkkaaksi planeetaksi, vaan sitä on ajateltu, että ei ole niin tunnistettu. Siis tässä on oikeastaan just se, että kun meillä on niin ihminen, joka ei ole harjaantunut katsomaan taivaalle, ja, ja, niin, kuin, niin hän ei sitten ymmärrä, kun mä, mä sanon ymmärrä, niin mä tarkoitan, että hän ei niin yhdistä päässään näitä asioita sillä, että hän tunnistaisi, että mitä hän itse asiassa siellä näkee. Ja, ja, Tämä on hirveän iso osa niin kuin siitä selittämättömyydestä, mitä, mitä näissä on. Ja me ei varsinaisesti pidetä näistä ikään kuin kirjaa, että moniko tämmöinen havaintokertomus me kyettiin ratkomaan ja kuinka iso osa sitten ei. Usein meille tulee myöskin sen tyyppisiä havaintoja, että siinä on jotain niin kuin, esimerkiksi kännykkä- kameralla kuvattua videota, mikä poukkoilee voimakkaasti, ja sitten siinä on mustalla taustalla yksi valkoinen kirkaspiste, ja sitten on täysin mahdotonta sanoa, mitä siinä itse asiassa on, koska se ei asetu siihen ympäristöön mitenkään. Että jos olisi itse siellä paikan päällä, niin sit se sen pystyisikin tunnistamaan. Mutta et välillä sitten on tällaisia, että ei me niin siinä yhteydenoton puitteissa sitten keksitä, että mitä hän nyt mahdollisesti on nähnyt, mutta ei meillä ainakaan ajatella sillä lailla, että tässä nyt olisi mitään kauhean merkillistä sinänsä. Että siinä on vain se, että henkilö ei ole osannut kuvailla sitä sillä lailla, että me sitten oltaisiin tunnistettu, että mistä siinä oli kyse.
0: Mä kysyn Annelta myös sitä, että mitkä on yleisimpiä selityksiä tällaisille tunnistamattomille ilmiöille, mitä ihmiset taivaalla nyt näkee ja ihmettelee?
2: Tosi usein just sanotaan, Venus-planeetta on niin kirkas. Se oli. Tuossa vuoden 2020 kevättaivaalla illalla silleen, että me saatiin jatkuvasti kyselyitä siitä, että mitä ihmeellistä, että onko siellä nyt jotain poikkeavaa meneillään, ja, ja sitä sitten setvittiin Yksi tämmöinen tosi yleinen on myöskin usein kevättaivaalla nähtävä tällainen... Tota, Lentokone, joka lentää taivaalla silloin, kun aurinko on matalalla, jolloin sen tällaiset niin sanotut jättövanat sitten valaistuvat siinä hyvin näyttävästi. Silloin näitä usein kyllä tosiaalta mietitään, että onko tässä pyrstötähti kyseessä. Sitten. Mutta jos mä nyt en lähde erittelemään siinä tässä nyt sitä, että mitä ihminen luulee siellä näkevänsä. Usein näin sun vaan se, että ei tiedetä, että mitä siellä nyt nähtiin. Et ei se tarkoita sitä, että välttämättä se havainnon kuvailijalla olisi mitään tausta-ajatusta, että tässä nyt olisi niin sanotusti tällainen ufo. Että hän itsekin tunnistaa, että hän nyt ei vaan niin kuin tiedä tai keksi, että mikä tämä olisi.
0: Ja vielä lopuksi mä kysyin Annelta, että sitten kun se Pentagonin uforaportti tulee julki, niin miten siihen kannattaisi järkevästi ja tähtitieteellisesti suhtautua?
2: Mun mielestä tällaisissa asioissa on aina hyvä pitää niin kuin jotenkin mieli avoimena et ei nyt sillä lailla suoraan, että koska niin kauan kun me ei tiedetä, mitä kuvissa näkyy, niin niin, niin niin kauan me ei tiedetä, mitä kuvissa näkyy. Toisaalta kannattaa vähän punniskella tällaisia asioita, että mikä on niinku todennäköistä. Että se, että me nähdään jotain kuvissa jotain sellaista, mitä me ei, nyt juuri, jolle me ei juuri nyt ei keksitä selitystä, niin olisiko kuitenkin todennäköisempää, että niissä kuvissa näkyy joku ehkä just siis joku tunnistamaton ilmakehän ilmiö tai jonkun suurvallan kokeellinen lentohärveli, vai se, että jotkut olennot ovat tulleet siis kymmenien tai satojen valovuosien päästä teknologialla, että me ei voitaisiin nyt edes ymmärtää, että miten miten päästäisiin, jotenkin järjellisessä ajassa tänne ihan vaan, että ne voisi vähän tulla pyrähtelemään tuossa meidän ilmakehässä ja aiheuttamaan hämmennystä, että mun mielestä se on, tuntuu tosi epätodennäköiseltä. Mutta mistä sitä tietää, jos ovat kujeellisia tyyppejä ja haluavat vain herättää vähän tälleen ihmetystä?
0: Uskotteko te lentäviin lautasiin? Kun toi amerikkalaisviranomaisten UFO-raportti lähiaikana nyt julkaistaan, niin siihen on syytä suhtautua sekä mielenkiinnolla että varauksella. Usein, varsinkin sotilaskalustosta puhuttaessa, kyseessä voi olla joko laitteistosta tai sen käyttäjästä johtuva virhe, joka sitten tulkitaan tunnistamattomaksi lentäväksi esineeksi. Kannattaa muistaa, että maailmalla on olemassa myös ihan oikeita salaliittoja, eli huippusalasta sotilastekniikkaa, jota testataan jatkuvasti. Ja joskus tämä suurelle yleisölle tuntematon tekniikka tulkitaan yliluonnolliseksi tai maan ulkopuoliseksi. On tärkeää pitää mielessä, että suurimmalle osalle ufohavainnoista löytyy järkevä ja tieteellinen selitys. Mutta se pieni vähemmistö oikeasti selittämättömistä ufohavainnoista saa ne odottaa sitä, että tiede pystyy ne joku päivä selittämään. Voi jopa olla, että niiden kautta me saadaan uutta ja ihmeellistä tietoa meidän maailmankaikkeudesta. Tai sitten kysymys ufoista jää avoimeksi ja ne, jotka todella haluavat uskoa, uskovat siihen, mitä haluavat. Hyvä kuulija. Kuten tiedät, me jäädään tämän jakson jälkeen lomalle ja kesätauolle. Takaisin Pasilaan palaa linjoille syksymällä, mutta toisin kuin Marjukka ja Sami, niin mä en tule enää loman jälkeen takaisin Pasilaan, vaan mun työsopimukseni yleisradilla päättyy. Mä tahtoisin tässä vaiheessa kiittää kaikkia työtovereita, joiden kanssa mä oon saanut tehdä tätä podcastia nyt toista vuotta. Kiitos siis Marjukalle ja Samille sekä mä tuottajalle Jarnolle. Kiitos myös jokaiselle, joka on käynyt tässä meidän podcastissa vieraana keskustelemassa meidän kanssa. Mutta ennen kaikkea kiitos kaikille teille kuulijoille, että olette kuunnelleet Takaisin Pasilaan podcastia. Teitä varten mä on tätä tehnyt, ja mä oon tehnyt parhaani. Kiitos siis sinulle, että kuuntelit tämänkin jakson Takaisin Pasilaan podcastia. Tila meidät sieltä, mistä podcasteja kuuntelet, ja kerro kavereillesi myös. Muista seurata myös meidän Insta-tiliä, se löytyy Miukumauku Yle Takaisin Pasilaan. Moikka, ja hyvää kesää!
1: Hyvät kukilit, minkä opimme tästä?